0: Эй, салют Криптусы! Привет Крипто Братва! Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения, чтобы вы думали на столок. Пятница. Да, рабочая неделя уже подошла к концу, почти что, да, еще денек осталось поработать, но мы же это осилим, не так ли? А чтобы эта пятница прошла сладко и гладко, Кирюха заводит пластинку Daily Dyrus, где мы с вами будем мало того, что слушать классную музыку, так мы будем еще и смотреть, что там случилось с новостями за последние 24 часа. Да, сегодня я расскажу тебе о том, почему если у тебя есть деньги, то почти что нет проблем, о сроках для глав FTX, о токенизированной земле в России и о том, что Бразилия принимает биткоин. Обо всем этом буквально. Буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ-спонсора. Криптокошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. So now it's the market time. На крипт давайте посмотрим, что сегодняшний день нам принесет и так. FT плюс, А-а-а-а. ребят, FT. Плюс 11,4% но ну, вы поняли, нативный токен биржи FTX Да, уж чего не ожидали Доги плюс 6,2% Ада плюс 3% Мана плюс 3% Короче, сегодня очень много роста Но в среднем примерно по 3% За исключением, конечно же, Доги и FTT И еще Luna Classic, кстати, 3,5% По падениям... Токентон упал на минус 2,8% Но в принципе тут ничего страшного не произошло Нет такого, что прям Ой, все упало, все пропало, все нет, такого нету, сегодня такое э, умеренное падение в некоторых позициях, скажем так. Но что же с биткоином? И давайте я не буду сейчас эти котировки называть, я просто скажу, что со, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Ну ладно, назову котировки. Биткоин 16 845 баксов, а эфириум 1 223 доллара. И вчера и сегодня они стоили одинаково, и позавчера тоже. Мы находимся с вами в таком флэте, в таком боковике, ничего не меняется. Правда, я пристально смотрю за капитализацией рынка, и со вчерашнего дня она выросла на целых 2 миллиарда, и сегодня ее капа, капитализация, капитализация составляет 812 миллиардов и 885 миллионов долларов при доминации биткоина, 39,9%. Капа подросла, доминация упала буквально на 0,1%, и именно так выглядит рынок 23 декабря 2022 года. Ну а теперь, yo, my friends, давайте присаживаться, потому что Кирюха объявляет крайний рейс до Криптополиса на этой неделе, поэтому не пропускай его, и давай поймем, что там сегодня у нас по новостям? Погнали. Пока ты вчера Криптон днем был занят своими делами, а ночью спал, на земле происходили интересные события. И именно о них тебе сегодня Кирюха расскажет. И начнем мы с тобой с Россиюшки. Да, с Россиюшки мы начнем, и у нас тут появляется интересная тенденция. В принципе, не то чтобы я ее не ожидал, но то, что она будет, то, что разговоры о ней появятся настолько рано, меня это немного удивляет. Итак, проф-участники рынка цифровых финансовых активов, они же ЦФА, предложили Банку России рассмотреть возможность токенизации недвижимости, земли и нерудных полезных ископаемых. Я тебе сразу скажу, что этот комментарий, это предложение, оно пока что такое очень расплывчатое, оно весьма непонятное, мы будем ждать комментариев экспертов, как всегда, чтобы разобраться в этой ситуации, но в принципе, как Кирюха это видит? Если применить возможности блокчейна, например, для какого-нибудь государственного реестра, для кадастра или типа того, то мы получим огромное количество преимуществ. Об этом говорят еще с 2018-го, возможно, даже и ранее об этом тоже говорили. Об этом говорил еще даже Гэри Гэнслер. Учитывая то, что совсем недавно у нас была введена система блокчейна для того, чтобы заправлять самолеты, то в принципе если мы будем переходить постепенно на вот такую вот блокчейн-систему но уже в сферах управления государством то, возможно, у нас тут будет даже не самое плохое будущее в плане блокчейна, дорогие друзья. Я просто к чему это говорю? К тому, что мы знаем-то, что Китай работает плотно с блокчейном, то, что другие страны принимают криптовалюты, кстати, об этом мы тоже поговорим, а Россия как будто бы никуда не двигается. И вот за последние два месяца у нас появляются какие-то интересные новости, оказывается, вот там и Узбера совместимый с эфириумом, мы самолеты мы заправляем с помощью блокчейна теперь, и вот теперь появляется такой запрос на то, чтобы токенизировать землю. Короче, мне кажется, 2023 год в этом плане будет весьма интересным, поэтому поживем, увидим и идем дальше. И быстро новость для всех тех, кто следил вместе со мной за ситуацией с майнингом. Насколько ты помнишь, говорилось о том, что мы, в принципе, в этом году сможем рассмотреть законопроект о майнинге, в России смогут его рассмотреть, Госдума будет этим заниматься, и вот нет. Рассмотрение Госдумы и законопроекта о майнинге перенесли на следующий год из-за того, что нужны дополнительные согласования. Это классика, дорогие друзья. Машина бюрократии застряла в болоте, которая же, собственно, сама своими руками создала. И вот иногда хочется похвалить Россию, потому что иногда у нас сделают дела, но вот так вот застревать. Знаете, когда у нас хотят, у нас действительно делают. Я живу в Сочи, я понимаю, о чем я говорю, тут дома иногда строятся просто по два месяца с бетона, с котлована, понимаете, да? А все потому, что люди чувствуют здесь прибыли, возможно, наше государство не чувствует потенциальной прибыли с майнинга. А зачем нам нужны эти налоги, подумаешь? Фу, фигня какая. Украина, дорогие друзья, новость из Украины. Министерство цифровой трансформации Украины. Да, трансформации. Представляешь, это как такой. Оптимус Криптопрайм. Простите за кринж, ребятки, сегодня настроение такое. В общем, шутки шутками кринж-кринжем, а новости серьезные. Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с биржей WhiteBit, организацией Filecoin Foundation и социальной метавселенной Atlantis World запустят блокчейн-курсы. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, программа будет полностью бесплатна и рассчитана на 100 часов теории и практики. Старт вот этого проекта запланирован на февраль 2023 года на базе государственного портала, и вот тут извиняюсь, я Я вот с украинским языком вообще никак, для меня это выглядит как «Дия» название. Ребята с Украины, пожалуйста, скажите, как у вас называется этот государственный портал правильно, как его правильно произносить? В общем, среди тем, которые вам будут доступны бесплатно, это история денег развития блокчейна, майнинг, алгоритмы концепции proof of work, proof of stake. Короче, вот этот полностью лик а также децентрализованные протоколы по типу файл коина и так далее, и так далее. А, ну еще и основы кибергигиены, поэтому, если там будет доступ для детишек, то рекомендую им тоже ознакомиться с этим курсом. Идем дальше. Быстро новости с Канады, и там, в канадской провинции Британская Колумбия ограничат подключение новых майнинговых предприятий на 18 месяцев. А также поставщик электроэнергии BC Hydro перестанет принимать запросы на подключение и приостановит недавно начатые проекты, и все из-за нехватки электричества. И к этому вопросов у меня нет, действительно есть страны, где большие проблемы с электричеством, у меня больше названия к, к местности где-то происходит, вы вдумайтесь. Это Канада, но провинция называется Британская, то бишь Британия, и Колумбия. Это капец какое странное название, в том плане, что там аж 3 получается каких-то точки, Канада, Британия, Колумбия, это какой-то, знаете, прям треугольник. А треугольник это масоны, а масоны это рептилоиды. Господи, я походу понял, где теория заговора. О oh май Крайне короткая и крайне позитивная новость из Бразилии. В Бразилии биткоин можно будет использовать как платежное средство и инвестиционный актив. Закон, который закрепил за ним, за биткоином, такой статус подписал президент страны Жаир Болсонару. это все, что тебе нужно знать о биткоине и Бразилии на сегодняшний день. Интересно, а Жаир Болсонару в каких отношениях находится с президентом Сальвадора Наибом Букеле? Мы, что, они вместе бухали в одном пабе, он говорит, давай приколимся, короче, я тут в свою страну биткоин сделал типа официальным платежным средством, попробуй ты тоже, это забавно. Но вы знаете, в отличие от Сальвадора, Бразилия это все-таки экономика помощнее. И вот интересно, что будет там происходить дальше. Да ничего, это же биткоин, как всегда, спонсирование терроризма, отмывание денег, наркоторговля и все вот это вот прочее, потому что биткоин это, как мы знаем, валюта террористов. Кстати, по поводу всяких страшных вещей, мы перелетаем с вами в Америку. Мы прилетаем с вами почти почти что сразу за самым банком на Freedom, потому что, насколько ты знаешь, вчера он отправился в путь из Багам, прямо в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом. И он таки пред ним не то чтобы предстал полностью, но сейчас обо всем попасть. И и нет, не в смысле, когда я говорю, что он не предстал полностью, это не значит, что его по частям с богам привезли. Просто, во-первых, его уже отпустили. Под залог, да, 250 миллионов долларов. А во-вторых, всем главам FTX, которые также вроде как настучали на Сэма, шьют от 65 до 110 лет. А Сэма, я напомню, шьют как бы 165. И вот сейчас... Начинается, наверное, одна из самых интересных э, фаз вот этого всего дела про FTX, потому что у нас будут судебные заседания, адвокаты будут очень сильно потеть, мы будем видеть какие-то неожиданные повороты, но, скорее всего, так оно и будет, потому что... потому что дело, как так сказать, пахнет скипидаром, и очень-очень много тумана, очень много, не знаю, каких-то... Непонятностей, которые здесь были, они будут проясняться, и нам будет интересно, и поэтому я тебе рекомендую на первый квартал 2023 года прям заказывай фуру с попкорном, и мы будем сидеть вместе его лопать. А чтобы еще немножечко больше подогреть твой интерес к тому, что будет происходить, имея в виду, что комиссия по ценным бумагам и биржам, это SEC, признала нативный токен биржи FTX, FTT. Ценной бумагой. И теперь из этого так много новых нюансов может вытечь, ты просто не представляешь. И кстати, самый интересный нюанс на сегодня, который уже, уже вытек из этого, это рост токена FTT на 11%. Не могу поверить, что он вырос, потому что его признали ценной бумагой. Это прям какой-то нонсенс. Но тем не менее, что есть, то есть. Короче, нам будет на что посмотреть. Ну что же, а на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Крипту желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день, на все предстоящие выходные. Увидимся с вами в воскресенье в 18.30. А почему увидимся? Потому что у нас будет проходить наше шоу «Алло, это 3 Ну и также помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. До свидос, амиго! us.